اکنون کلام خدای زنده و حقیقی مزمور پنجا و هفت از چند آیه استفاده میکنم از آیه چهار شروع میکنم جانم در میان شیران است در میان آتش افروزان میخوابم در میان آدمیانی که دندانهایشان نیزه ها و تیر هاست و زبانشان شمشیر بران خدایا بر آسمان ها متعال شو و جلالت بر تمامی زمین باشد در برابر پاهایم دام گستردند و جانم خم گردید بر سر راهم چاه کندند اما خود بدان فرو افتادند دل من مستحکم از خدایا دل من مستحکم است سرود خواهم خواند و خواهم نواخت ای جان من بیدار شوید چنگ و بربت بیدار شوید من سپیددم را بیدار خواهم کرد خداوندگارا تو را در میان ملت ها خواهم سدود و از بحر تو در میان توایف خواهم سرایید زیرا محبت تو عظیم است تا به آسمان ها و وفاداری تا به ابرها و بعد آیه پنج رو تکرار میکنه خدایا بر آسمان ها متعال شو و جلالت بر تمامی زمین باشد این مزمور رو داوود زمانی نوشته که از دست شاول فرار میکند توسط سربازان او محاصره شده و جانش در خطره و وضعیت خودش رو به این شکل توصیف میکنه میگه جانم در میان شیران است در میان آدمهایی که دندانهایشان نیزه ها و تیر هاست او رو محاصره کردن و شاول به این سربازان فرمان دادن در اون زمان تا او رو دستگیر کنن و داوود کسی رو نداره به جز خدای زنده و همون براش کافی است و بعد داوود تحت هدایت روح القدس مطلبی رو میگه و کاری رو انجام میده که من و شما احتمالا انجام نمیدیم داوود کاری رو انجام میده که خداوند میخواست اون رو انجام بده داوود میدونست که باید پیروز بشه اما میدونست که اگر قرار اون پیروزی دائمی باشه نباید از خداوند میخواد تا او رو جلال بده و لذا در اینجا دعا نمیکنه خداوند و من پادشاه تو هستم که تدهین شدم و بعد از شاول بر تخت خواهم نشست و خداوند بیا به یاری من و دشمنانم رو نابود کن و من رو جلال ده داوود بهتر میدونست و لذا وقتی که دعا میکنه میشه گفت که اعتراف میکنه و میگه خداوندا بر آسمان ها متعال شو و جلالت بر تمامی زمین باشد میگه خداوندا هر اتفاقی که برای من میفته بگذار نام تو جلالیابه هرچه که این سربازان با دندانهایی که مثل نیزه است و تیرهاست من رو محاصره کردن بگذار تا نام تو بر آسمان ها متعال شود و بعد میگه خداوندا در این زمینی دل من مستحکم است و دعا میکنه و میگه خداوند من میخوام تو جلالیابی نام تو جلالیابد بر تمامی زمین و این شیوه ای که خداوند به ما پیروزی میده و لذا باید این مطلب رو راجبش بنویسیم راجبش موعظه کنیم راجبش سرود بخوانیم زیرا ما این رو به راحتی یاد نمیگیریم هدف اول این است که خدای زنده و حقیقی باید جلالیابد در غیر این صورت پیروزی پادشاه پیروزی موقتی خواهد بود او به جای پیروزی شکست خواهد خورد و اگر پیروزی موقتی میافت و جلال خداوند در اون نبود پیروزیش دائمی نبود و لذا داوود خدا رو در وهله اول قرار میده و جلال او رو و این را رمز کوچکی است که اگر شما فرا بگیرید من میتونم موعظه را هم اینجا به آخر برسونم یکی از مهمترین 
مسائلی رو که ما مسیحیان باید فرا بگیریم زیرا میبینید مشکل دنیا چه هست رابطه برعکسی هست بین انسان ها و خدای زنده موضوع اخلاقی هست وقتی که میگیم خدا رو جلال میدیم ما منظورمون نیست که خدا رو بزرگ میسازیم خداوند قادر متعال و عظیم هست اما ما او رو بزرگ میبینیم وقتی که میگیم او رو بر میفرازیم و میگیم خداوند متعال شو ما اعتراف میکنیم که او متعال و عظیم هست و مشکل مردم دنیا این هست مشکل بنی آدم این هست که ما خدا رو در اون جایی که تعلق داره قرار ندادیم در افکارمون، در دیدگاهمون، در رفتارمون، در, در همه کارهامون و در دیدی که نسبت به زندگی داریم میلیون ها هستن که خود را پرستندگان و خدا میدونن اما مکان واقعی خداوند در زندگی ما زمانی میدونیم که وقتی که مشکلات پیش اومد ما او رو در چه مکانی قرار میدیم بذاری سآل رو بپرسم و شما میتونید به این سآل پاسخ بدید من از شما نمیخوام تا بیستید و دستتون رو بلند کنید بلکه در دلتون این کار انجام بدید وقتی که یک مسیحی سوال براش پیش میاد که بین خدا و پول چه کسی پیروز میشه چه کسی پیروز میشه وقتی که بین خداست و ایدال هاشون ادهی از جوون ها وقتی که به سنی میرسن و خداوند اونها استعدادی داره و باید انتخاب کنن بین پیروی از اون آرزوشون که اونها رو به دنیا میکشونه و از کلیسا دور میسازه و یا اینکه از خداوند ایسای مسیح پیروی کنن 90 درصد اونها از خواسته دلشون پیروی میکنن چه کسی بین خواسته ها و آرزوهای دلش و خداوند انتخاب میکنه و کدوم رو برمیگزینه و من نمیبینم چگونه ما میتونیم چنین انتخاب هایی رو داشته باشیم وقتی که منافع ما وقتی که خواسته های دل ما یک انتخابه و جلال خداوند انتخاب دیگه اکثر ما جلال خداوند رو نادیدگی میگیریم و به دنبال اون که خودمون میخوایم میریم و من برای این هیچ عذر و بهونه ای نمیبینم ما مسیحیان باید بسیار بهتر بدونیم و انتخاب درستی رو انجام بدیم اما متاسفانه چنین نیست وقتی که انتخاب بین خواسته های دل و خدا شما به کلیسای میرید که درش اون خواسته های دل و اون تفریحات میبینید دوستان عزیز من واعظی نیستم که حرفهایی بزنم تا خوشایند دل شما باشه تا شما رو خوشنود سازه خداوند من رو نفرستاد به کلیسا که توزر برو و حرفهایی بزن تا مردم تسلی یابند و دلشون گرم بشه و از اون سخنان خوششون بیاد اما خداوند گفت برو و اون گوسفندان من رو تغذیه بده کلام رو به اونها بگو حقیقت رو به اونها بگو و من دریافتم که ادهی اندکی هستن که این مطلب رو دوست دارن پس بین اون علاق نفسانی و خدای زنده ما اغلب اوقات رعی میدیم برای علاقه نفسانی ممکنه هر از گاهی خداوند هم رأی بدیم فرض کنید بین خداوند عیسی مسیح و ازدواج مسیحیان چگونه رفتار میکنن من موارد اندکی رو در زندگی نامه مسیحیان خوندم که زن و شوهر مسیحی با هم ازدواج کردند و 
یکی از اونها تصمیم داره از دیگری جدا بشه البته اینا هنوز ازدواج نکردن هم دیگر رو میبینن علاقمند میشن اما بعد از مدتی وقتی که زن میبینه و یا مرد میبینه که اون همسر آیندهش چنان که شایسته است به کلام خداوند و خدمت به مسیح وفادار نیست مج... مجبور میشه اون رابطه رو قطع کنه این اتفاق بسیار اندک روی میده اما همیشه روی میده مردی به مرز اینکه عاشق میشه و بعد خدا رو کنار میذارن و انتخاب بین خدا و ازدواج اینه که اونها ازدواج رو انتخاب میکنن و همچنین در مورد دوستان چه تعداد افرادی هستند که دوستیشون رو به خاطر مسیح با دیگران قطع میکنن چه تعداد افراد هستند که خودشون رو به خاطر مسیح هیچ میشمارن و دست به از خودگذشتگی میزنن پیروزی کجاست وقتی که باید رأی بدیم بین خدا و چیزهای تازه معمولا چیزهای تازه میبرن و خداوند میبازه و به این دلیل اون برکاتی که به ما میرسه و یا لعنتی که به ما میرسه بدون علت نیست و ما در این جهانی زندگی میکنیم که انسان ها تحت لعنت خداوند هستند و میمیرن زیرا شریعت پادشاه رو زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن و اگر مرد جوانی میخواد پیریزی رو در زندگی داشته باشه وقتی که به یک خانم زیبا میرسه خانم زیبارو میرسه و البته اون خانم زیبارو وقتی که صبح از خواب بیدار میشه شاید چندان زیباروی نباشه در هر صورت وقتی که باید انتخاب کنه بین یک زن زیباروی و خداوند و خدمت به او آیا اون مرد میگه خدایا نام تو متعال شود و جلالت بر تمامی زمین باشد و بعد پیروزی خواهد اومد وارد زندگی اون مرد و اگر اون دختر با اون روی زیباش اهل کلیسا و خدمت به مسیح نباشه اون مرد کاری با اون خانم زیبا روی نداره کسانی که میخوان در زندگی پیروزمند باشن وقتی که اهداف و آرزوهاشون میاد در راه خدمت به کلیسا و موانعی میشه اون وقت میگن خدا یا نام تو متعال باشد و نه آرزوهای من نام تو فرای همه آرزوهای من باشه و خداوند پیروزی رو به شما میده اما این پیروزی رو به سادگی به شما نمیده این پیروزی رو از راه تخت سلطنتش به ما میده ما ابتدا باید خداوند رو در وهله اول قرار بدیم جلال او رو در نظر داشته باشیم و بعد او به ما برکت و پیروزی میده اما اگر بخوایم پیروزی رو بخوایم و اون رو به شیوهی بخوایم که خودمون میخوایم و مستقیم بریم این پیروزی رو به دست نخواهیم آورد خب جهان فلاسفه این دنیا حدس و گمانه میزنن که آینده این جهان به کجا خط میشه و به کدوم سوی میره اما ما مسیحان میدونیم که خداوند عیسی مسیح باز میگرده و ما میدونیم که زمین و آسمان جدیدی خواهد بود که پارسایی در اون ساکن خواهد بود و بعد دیگران به ما نگاه میکنن و فکر میکنن ما دیوانه ایم و میگن نه چنین چیزی نیست و همه چیز در صلح و آرامشه و صلح و دوستی برقرار خواهد بود همدیگر رو در آغوش بگیرید و فشار بدید همدیگر رو در آغوش یکدیگر و دوستی و برادری و صلح خواهد بود بله مردم این کار انجام میدن و این صحبت ها حتی در کلیسا هم میشه و ما اینقدر سرمون مشغوله که به دنبال این محبت و دوستی هستیم که 
به جای اینکه همدیگر رو در آغوش بگیریم گلوی همدیگر رو فشار میدیم در سر تا سر دنیا حتی در جاهایی که مسیحیت در اونجا بوده و اونها بهتر باید بدونن مثل نیویورک و لندن و کشورهای اروپایی و هر کس باید بهتر از اینها بدونه که چگونه باید رفتار کنه ملت این رفتارهای خطا چیست با به این علته که ما خدا رو چنان که شایسته جلال نمیدیم و نظرات انسانی رو برمیافرازیم و به انسانها جلال میدیم وقتی که یک نسل قبل نظریات انسانگرایانه وارد تفکر جهان غرب شد ذهن آدمی و اندیشه آدمی رو به عنوان استاندارد تشخیص خوب و بد قرار دادند و خدا رو کنار گذاردند در اون زمان الهیات ملکه علوم بود اکنون علم و دانش اومده و خودش رو ملکه قرار داده انسانگرایی نظریات سوسیالیزم جای برتری در تفکر جهان غرب گرفت و ما مسیحیان در جامعه نادیده گرفته شدیم شما اگر خدا رو جلال بدید خداوند شما رو برمیافراز اما اگر او رو کنار بگذارید شما سقوط خواهید کرد و جهان به این شکل در اومده و جهانی که اکنون درش زندگی میکنیم جهانی است که خداوند در اون جایی نداره در ذهن و اندیشه مردم و کاری که خداوند انجام میده در نقشه رستگاری در کاری که مسیح انجام داد این است که این رابطه رو سر جاش قرار میده و خدا رو متعال می سازه و انسان رو فروتن میگردونه بدین منظور که آدمی رو جلال بده و بدین منظوره که خدای زنده پایین میاد فروتن میگرده و تا حدی که ممکن هست مسیح خود رو فروتن می سازه و غیر ممکن بود که بیش از اون خود رو فروتن گردونه بیاد داشته باشید به ما چه گفته شده که مسیح برابر بودن با خداوند و خار نشمرد اما خود رو فروتن ساخت فروتن شهرت و حرمتش رو کنار گذاشت و این کاری نیست که هیچ بشری دوست داشته باشه انجام بده اما خداوند این کار انجام داد و فرم یک و شکل یک خادم رو گرفت و خود رو فروتن ساخت و به شباهت انسان در اومد پس مسیح داره همچنان خار میشه همچنان فروتن میشه همچنان نزول میکنه و چون به شباهت آدمی در اومد خود رو مطیع گرداند تا به مرگ پس این یک قدم پایین تر هست که میره حتی به مرگ بر سلی و دیگه از اون پایین تر نمیشه رفت و بعد آیه بعد چنینه و لذا این واژه بسیار مهمه خداوند او را بسیار سرفراز ساخت و به او نامی داد که فرای همه این نام هاست که در نام مسیح هر زانوی خم گردد چیزهایی که بر روی زمینه و در زیر زمینه پس میبینید ما وقتی جلال میابیم و سرفراز میشیم که خدای زنده و حقیقی رو جلال بدیم و فروتن گردیم اون وقت خداوند ما رو میگیره و بلند میکنه وقتی که فروتن میشیم او ما رو سرفراز میگردونه اما کار خداوند اینه که ما رو فروتن سازه اگر ما خود رو زیر دستهای خدای متعال فروتن سازیم او در زمان مناسب ما رو سرفراز خواهد گردانید اما متاسفانه دل نفسانی ما میخواد 
بلافاصله سرفراز گرده ما میخوایم بلافاصله برخیزیم اما خداوند میگه نه فرزندان من شما باید کمی صبر داشته باشید و در همون شرایط فروتنانه باقی بمانید پسر یگان و مولود من وقتی که به جهان اومد فروتن گشت خار گشت به مدت سی و سه سال و بعد چنان فروتن گشت و به حدی خازه گشت و به حدی پایین رفت که گویی رفت به قعر دریای فروتنی و بعد چون این کار انجام داد من او رو سرفراز ساختم او رو در دست راست خود قرار دادم و این نبوت در مورد مسیح به کمال رسید که هر کس که من رو حرمت بگذاره من او رو حرمت خواهم گذارد و عیسی مسیح به سر خدای زنده پدر رو کاملا حرمت داد و حتی اون مرگ خونبار رو تجربه کرد و چون این کار انجام داد خداوند او رو به دست راستش نشاند و نامی بود داد که فرای نام فرشتگانه و به کدام یک از فرشتگان گفت در دست راست من بنشین پس بیاد داشته باشید دوستان عزیز فدیه و مرگ مسیح بر روی صلیب کارهای زیادی برای ما میکنه البته ما دوست داریم این موضوع رو بسیار ساده بگردونیم و مثل بچه های مهد کودکی فکر کنیم و ما فکر میکنیم رستگاری باعث میشه ما شاد بشیم و امروزه در همه کلیسا هست کتاب های زیادی حتی می نویسن چگونه شاد باشید چگونه خوشحال باشید و چگونه در دلتون احساس و خوبی داشته باشید و بعد میگن مسیح رو بپذیر و تو در دلت احساس و خوبی خواهی داشت و فراموش میکنن که هدف کلی مرگ مسیح این نبود که به شما یک احساس خوبی در دلت بده هدف مرگ مسیح اینه که اوزار رو که برعکس شده به جای درستش برگردونه و خدا رو در مرکز و جلال قرار بده و آدمی رو در جایی قرار بده که به او تعلق داره مسیح باید خار میگشت و فروتن میگشت تا خداوند او رو جلال بده و در دست راستش بنشونه و خداوند هرگز هرگز کسی رو بر نمی افرازه مگر اینکه ابتدا او فروتن گشته باشه و خار گشته باشه خداوند کسی رو در دست راست خودش نمی نشونه مگر او رو از قعر دریای فروتنی برافرازه اکنون بخشی از پیام مسیحیت این است خداوند ما عیسی مسیح به پیروانش میگه صلیب خود رو بردارید و از من پیروی کنید و به دنبال من بیاد بگذار تا خونه و خانواده و پدر و مادرش رو و عزیزانش رو ترک کنه و حتی زندگیش رو اگر انتخابی هست که یک مسیحی باید انجام بده بین پیروی از مسیح و خونه و خانوادهش اون مسیحی باید بگه بله خداوند و من تو رو برمیگزینم اگر انتخاب بین کار و زندگی هست و خداوند عیسی مسیح او باید بگه بله خداوند و من تو رو برمیگزینم اگر انتخاب بین همسر آینده است و خداوند عیسی مسیح اون باید بگه خداوند و من تو رو برمیگزینم دوستان عزیز اینا صرفا کلام تفسیر نیست من میدونم راجب چی صحبت میکنم من چون این تجاربی رو شخصا داشتم وقتی که من جوون بودن 17 سالم بود مسیحی شدم مادر و پدرم هنوز مسیحی نشده بودن و مادرم به دیده تحقیر به من نگاه میکرد و من میرفتم سر و کوچه موعظه میکردم و مادرم فکر میکرد من دیوونه شدم و 
به همسایه ها میگفت به سر من موعظه میکنه و نه فقط موعظه میکنه بلکه این کارو میره سر کوچه انجام میده و چه کار وحشتناکی هست بعدا وقتی که مادرم مسیحی شد و دید که خداوند داره چه کاری رو انجام میده دریافت که حق با پسرش بود و شما دوستان عزیز باید این رو برای خودت بدونی من وقتی که مسیحی شدم باید خونه رو ترک میکردم زیرا پدر و مادرم مسیحی نبودن زیرا من به شیوه زندگی میکردم که مطابق نظر اونها نبود اما خداوند در فیض عظیمش بعدها اونها رو نجات داد مادرم و پدرم رو نجات داد یکی از برادران و دو تا از خواهرانم رو بعدها نجات داد و اونها مسیحی شدند و همه به این علت که وقتی که انتخاب اومد بین پدر و مادرم و خداوند عیسی مسیح من خداوند رو برگزیدم وقتی که انتخاب اومد بین دوستانم و خداوند عیسی مسیح من خداوند رو برگزیدم آنچه که رول قدس اکنون به شما تعلیم میده به شما و به من این است که که ما باید خداوند عیسی مسیح رو فرای همه چیز جلال دهیم و به این شک فکر کنیم و زندگی کنیم که او سرفراز باشه و بر آسمان ها متع... متعال گرده و ما هیچ باشیم و این نردبانی که از طریق اون بالا میرید و اگه به این شک زندگی کنید پیروزی شما قطعی هست و هیچ شکی در مورد اون نیست و برای هر یک از ما برای هر یک از ما مسیحیان یک قلهی وجود داره که در اون تجارب بسیار عالی هست که ما هیچی راجع به اون نمیدونیم یعنی اون تجارب غنی درونی من در حال خوندن زندگی نامه تریسای آویلا هستم ایشون یک سومه نشین بود البته ما پروتستان ها ممکنه هیچ کاری به زندگی اون سومه نشین ها نداشته باشه اما این زن فیض خداوند رو در دلش داشت و این زن تجربه و شناختش از خدای زنده و حقیقی و اون تجارب درونی که داره از رابطه با خداوند و اینکه مسیح در توس امید جلال در او وجود داره دوستان عزیز ادهی زیادی از پروتستان ها وجود داشتند در قرون وستا قبل از اینکه اصلاحات شروع بشه و این زن یکی از اونهاست یک ایماندار راستین هست ادهی زیادی از مسیحیان راستین و پروتستان هستند در قرون وستا و در میان کاتولیک ها که خودشون هم نمیدونستن پروتستان هستند اینها به کلام خداوند اعتقاد داشتند و میشه به تعدادی از اینها در تاریخ کلیسا فکر کرد کسانی که پروتستان بودند و خودشون هم نمیدونستند زیرا خداوند رو در مسیح یافتند و رستگاری رو که بدون اعمال هست و از طریق ایمان به پسر خدا هست یافتند و بدون ایمان آوردند و این افراد یک غنای تجارب معنوی دارند همون وعده هایی که خداوند به فرزندان خودش داده و رمز رسیدن به این تجارب معنوی در این هست تجارب این دنیا به ما رضایت خاطر نمیده اما شناخت خدای زنده و حقیقی دل و جان یک حقجو و ایماندار رو سیراب میکنه وقتی که خداوند جلال میابه و ما هیچ میگردیم و ما خاک و خاکستر میگردیم و یکا شما میتونستید چنین بگویید بگویید خداوند بر آسمان ها متعال شو 
و خدای من باش بگذار تا من بازنده باشم بگذار تا من در دید مردم یک احمق فرض بشم اما خداوند عیسی مسیح تو جلال یاب ای خدای زنده تو جلال یاب و بگذار هر قیمتی که هست من براش بپردازم بگذار برام بسیار سنگین تموم بشه اما مهم نیست خداوندا نام تو جلال یابد متاسفانه عده زیادی هستند که با خداوند چکوچونه میزنند کسانی که مثل یعقوب هستند و میشینن و با خودشون فکر میکنن و میگن خداوندا اگر به من کمک کنی من به تو فلان چیزو میدم من فلان کارو انجام میدم و یعقوب به این شکل زندگی کرد سالهای زیادی بعدها او آدم بهتری شد و یعقوب سالها به این شکل زندگی کرد صاحب زن شد صاحب دارایی شد صاحب مایملک زیادی شد و به این شکل زندگی کرده بود تا اینکه یک روز که داره باز میگرده ایسو که برادرش از داره به قصد کشتنش به سوش میاد و بعد یعقوبه که هرچرا که میخواست به دست آورده ثروت و دارایی فراوانی داره و بعد در این شرایط سخت قرار میگیره و در کنار اون رودخانه است و بعد دعا میکنه و خداوند در شب با او کشتی گرفت در دعا و نامش رو عوض کرد از یعقوب به اسرائیل او یعقوب در این نبرد پیروز شد زیرا فروتن گشت خار گشت ابتدا یعقوب میگفت خداوندا به من برکت بده من میخوام برکت یابم اما حاضر نیستم از چیزهایی که دارم بگذرم حاضر نیستم کوچک بشم اما خداوند به او میگه که قوانین و راه های من تغییر ناپذیره تو وارد این راه بشو اراده من رو در نظر داشته باش و پیروز میشی و اگر خلاف اون زندگی کنی و فکر کنی همه چیز رو از دست میدی و این درس بسیار ساده ای هست و من نمیدونم چگونه کلیسای مسیح این موضوع رو درک نمیکنه و کلیسا این رو فراموش کرده بگذار تا جلال تو خداوندا فرای دارایی من باشه و کسانی هستن در کلیسا که پول زیادی تو حساب بانکیش داره پول جمع میکنه کار میکنه درآمد زیادی داره و اینو پسنداز میکنه و بعد سال این است که برای چه کسی کار میکنی این پسنداز برای چه کسی هست و انتخاب اینه آیا این رو صرف زندگی و آسایش و تفریحات خودت میکنی یا این رو کار بشارت انجیل خرج میکنی اغلب مردم چی کار میکنن با خداوند چکوچونی میزنن بین آنچه که دارن و آنچه که باید برای کار ملکوت هزینه کنند و دوستی هم میاد و میگه دوستان من خیلی برام سخته که دوستان دنیاویم رو ترک کنم زیرا نمیتونم توی کلیسا با کسی دوست بشم و دوستی پیدا کنم اما اونها فراموش میکنن که دوستی هست که نزدیکتر از یک برادر و اون دوست خداوند عیسی مسیحه البته دوستانی هست در این جهان که ما فراوان داریم دوستانی هستن که هر کاری برای شما انجام میدن هر یک از ما دوستانی داریم اما ممکن یک شرایطی پیش بیاد که ما باید همه اون دوستان رو کنار بذاریم تا آن دوست واقعی رو داشته باشیم که خداوند عیسی مسیح هست و وقتی که ما دوستانمون رو از دست میدیم به خاطر مسیح خداوند 
به ما دوستان تازه‌ای میده او هرگز چیزی رو از ما نمیگیره مگر اینکه به جاز چیز بهتری رو به ما عطا کنه وقتی که من نظر مساعد پدر و مادرم رو از دست دادم برای یک مدتی و همچنین دوستان دنیاویم رو از دست دادم زیرا من از خداوند عیسی مسیح پیروی میکردم پدر من میگفت و کلت از کار افتاده اما من داشتم مطالبی رو یاد میگرفتم در صورت من دوستانی رو از دست دادم اما به جای اون خداوند به من دوستان تازهی در کلیسا داد و من اکنون دوستانی در کلیساهای زیادی دارم دوستانی که من میشناسم دوستانی که باشون صحبت میکنم دوستانی که با هم دعا میکنیم و من براشون دعا میکنم و به این شکلی که دوستان زیادی رو در کشورهای مختلف دارم کسی برای من نقد کتابهای من رو فرستاد که این حدود 45 نقد هست که به زبان آلمانیه و من نمیدونستم که کتابان به زبان آلمانی هم ترجمه شده در از صورت نقد اونها رو برام فرستادن و من در اونجا دوستانی دارم دوستانی که من رو دوست دارن و من نمیدونستم که چگونه اونها باید از من خوش آمد میگن اما اونها دوستان من هستن پس میبینید من اون دوستان اندکی رو که داشتم به خاطر مسیح درک کردم اگر اون خداوند به من دوستانی داده که حتی در آلمان هستن و من در هند و ژاپن دوستانی رو دارم کسانی که هرگز ندیدم اما کتابهای من ترجمه شده و در اونجا هست و اونا من رو میشناسن و دوست دارن و برام من دعا میکنن این رو به این علت به شما میگم که وقتی که خداوند دوستان رو از ما میگیره و یا ما به خاطر مسیح دوستانمون رو از دست میدیم او دوستان دیگه رو به ما میده اما دوستان بهتری رو میده بهتر از دوستانی که داشتیم دوستان من اکنون همه مسیحی هستن اینا انسانهای خوبی هستن انسانهای کاملی نیستن اما بهترین انسانهای روی زمین هستن اونها ممکنه گوشه خیابان بیستن و موعظه کنن و من نیست اگر موعظه کنم اعلام میکنم که مسیحیان بهترین انسانهای روی زمین هستن البته کامل نیستن و یکی از کارهای من این است که این مسیحیان رو توبیخ کنم و هر از گاهی این گله خداوند رو با چوب با چوب دستی یک ضربه ای بزنم نه بدین منظور که اونا رو آزار برسونم بلکه اینها رو به اون مسیر درست هدایت کنم اون سبززار سبز کلام خداوند چرا من این کار انجام میدم چون اونها رو دوست دارم به اونها احترام میذارم به عنوان بهترین انسانهای روی زمین پس اگر شما به خاطر مسیح دوستانی رو از دست بدید خداوند دوستان عالی به شما میده اما اگر این کار انجام ندید به دوستان قدیمیتون بچسبید اونها برای شما تسلی و یاری در دراز مدت نخواهند بود و بعد وقتی که بین آسایش و راحتی ما و مسیح باید یک انتخاب رو بکنیم ما کدوم رو انتخاب میکنیم بعضی از شما روز چهارشنبه دوست ندارید به کلیسا بیاید و آسایشتون رو از دست بدید و من نمیدونم برنامه تلویزیون در اون شب چه هست اما کسی که پیانو رو مینوازه من میبینم که این به سرعت خودش رو به کلیسا میرسونه و کارش انجام میده زیر آرامش و تسلی اون در اونجا هست اما ایده از شما آسایشتون رو و راحتیتون رو فرای مسیح قرار میدید و یا اگر شب سرد زمستونی باشه ترجیح میدید توی خونه جلوی بخاری آتشی 
بنشینید اما خداوند ما عیسی مسیح به این جهان تاریک و سرد و پرگناه اومد و همه چیزش رو باخت و بعد رسولان مسیح نیز به این شکل زندگی کردن و مبشرین واقعی کلام در طول تاریخ کلیسا آسایش و راحتی خود رو هیچ دونستن در قبال جلال خداوند و لذا ما باید بگیم خداوند تو بر آسمان ها متعال شو فرای آسایش و راحتی من بر لذت ها و خوشی های من متعال شو فرای همه اون چیزهایی که باعث شادی و استراحت ما میشه و بعد باید بگیم خداوند تو بر آرزوها و آمال و خواب و خیال های من متعال شو فرای هر آنچه که من در ذهن داشتم و آرزوهایی که میپروروندم و بلند پروازی هایی که داشتم برای خودم نه خداوند عیسی مسیح تو مقام اول رو داشته باش در همه اون برنامه های شخصی و نقشه هایی که در سر میپروروندیم قبل از اینکه مسیحی بشیم خداوند بر شهرت و اعتبار من متعال شو و همیشه این کار بسیار سختیه تا ما از خود بگذریم و خود رو هیچ بدونیم ما دوست داریم تا شهرتی داشته باشیم و بعد میخوایم به شکلی نام و اعتباری برای خودمون کسب کنیم و همیشه این انتخاب هست آرزوهای من خواسته های من آسایش من راحتی من یا جلال خداوند عیسی مسیح و در نهایت جان من هست بعدی هستن که به من میگن فلانی تو با کار زیاد برای مسیح و این خدمت هایی که انجام میدی داری خودت رو میکشی زیاد سخت نگیر زیاد تون نرو نه دوستان عزیز شما نگران نباشید زیرا اگر شما با کار سخت خودت رو در زندگی که داری برای مسیح کار سخت برای بشارت ملکوت خودت رو بکشتن بدین بسیار چیز عالی هست اما خداوند اجازه نمیده فرزاندنش به اون شکل نابود بشن نه دوستان شما همه زندگیتون رو به مسیح بدید همه انرژیتون رو برای او تلاش کنید برای ملکوتش زحمت بکشید و بعد زندگی شما پیروزمند خواهد بود و در نهایت من راجب زندگی و حیات یک مسیحی فکر می کنم من شبانهایی رو می شناسم که دکتر بهش گفت شما آنجین قلبی داریم و اگر مراقب نباشی خواهی مرد ولی ایشون ناراحت شد و بازنشستگیش رو از کلیسا گرفت و رفت به کالیفرنیا تا در بازنشستگی زندگی کنه و نمیره و من دوست دیگه ای داشتم که شبان کلیسا بود و ایشون ناراحتی قلبی داشت و دکتر بهش گفت و اگر مراقب نباشی خواهی مرد گفت باشه من میخوام در ملکوت خداوند و برای ملکوت خداوند بمیرم و برای کار خداوند و ایشون کلیساشو ترک نکرد و بازنشست نشد و به خدمتش ادامه داد و این کار انجام داد و همچنان بشارت داد و یک روز صبح خانمش بیدار شد صبحانه را آماده میکرد وقتی که وارد آشپزخونه شد دید که شوهرش اون دوست قد بلند و تنومند من بر روی زمین افتاده مرده بود اما این مرد آخرین نفسش رو هم به خداوند عیسی مسیح داده بود اون نرفت به کالیفرنیا تا بازنشست بشه و در 
کنار ساحل بنشینه و زندگی طولانی تری داشته باشه نگفت من میترسم که بمیرم اگر به این شکل تلاش کنم برای کلیسای مسیح و خداوند بهش گفت نه تو میتونی بمیری چیزی رو از دست نمیدی مسیحیان میتونن بمیرن وقتی که هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن حداقل میتونن برای مسیح بمیرن و برای مردم دنیا این آخرین چیزیه که ممکنه انجام بدن اما این بد نیست دوستان خودتون رو کاملا به خداوند بدید بگید خداوند تو بر سلامتی من متعال شد تو بر آرزوهای من متعال شد حتی بر زندگی من بگذار زندگیمو به خاطر تو خداوند عیسی مسیح از دست بدم من نگران طول و عمر خودم نیستم خداوند در کلامش به ما وعده داده که روزهای ما به کمال خواهد رسید و مطابق نیازمون به ما قدرت خواهد داد و من بر اساس این دو وعده تا کنون زندگی کردم ای کاش ما نگران سلامتی خودمون نبودیم به خاطر مسیح اما مردم دنیاوی به این شکل فکر نمی کنن. کسی که رئیس یک اداره هست و مسئولیت زیادی داره وقتی که شب ساعت یازده به خونه میرسه خسته است همسرش بهش میگه فلانی اگه به این شکل کار کنی مراقب خودت نباشی جوون مرگ میشی اما این مرد هیچ اهمیتی نمیده چون میخواد خونه بزرگتری داشته باشه میخواد یک کشتی تفریحی داشته باشه میخواد سفرهای تفریحاتی بره پس اهمیتی به حرفهای زنش نمیده و کار میکنه اضافه کاری میکنه داره خودش رو میکشه تا پول و ثروت بیشتری رو جمع کنه هیچ اهمیتی نمیده برای جونش به خاطر پول درآوردن اما وقتی که یک مسیحی این حرف بهش زده بشه و بگه آیا حاضری جونت رو به خاطر مسیح از دست بدی همون جور که اون مرد پول دوست داره جونش رو از دست میده تا پول بیشتری به دست بیاره متاسفانه اون مسیحی درست فکر نمیکنه من دوستی رو داشتم به نام مکفی در نیویورک حدود 16 سال با هم بودیم در کار خدمت مسیح این جوون بود بسیار خوش خوشتیب بود اما هرگز ازدواج نکرده بود زندگیشو وقف مسیح کنه ادهی هستن که این توصیه های دکترها رو خیلی جدی میگیرن اگر دکتر بهشون گفت فلانی تو داری به خودت زیاد فشار میاری ممکنه سکته کنی لازم نیست بری این همه موزه کنی این همه سختی بکشی این فرد باید به دکتر بگه دکتر خدا حافظ من خداوند رو بهتر از تو میشناسم پس دوستان به خاطر مسیح دوستانتون رو از دست بدید آسایشتون از دست بدید داراییتون از دست بدید سلامتیتون رو از دست بدید آرزوهاتون رو از دست بدید شهرتتون رو از دست بدید و حتی زندگیتون رو به خاطر مسیح از دست بدید اون وقت در خواهید یافت که خداوند عیسی مسیح همه چیز رو به شما برمیگردونه البته این مطلب درکش بسیار سخته و این نوع مطلبی نیست که شما امروزه در کلیساها ها بهتون تعلیم بدن امروزه در کلیسا میگن بیا و مسیح رو در دلت بگیر مسیح خیلی خوشحال میشه که یکی به کلیساش اضافه بشه و اون وقت رو در دلت آسایش خواهی داشت و کل زندگیت سالم و ثروتمند و تندرست خواهی بود خداوند ایسای مسیح هیچی از تو نمیخواد هیچ انتظاری از تو نداره نه دوستان چون این تعلیمی رو گوش ندید خداوند همه چیز شما رو میخواد 
شما باید حاضر باشی همه چیزت رو به خاطر خداوند عیسی مسیح فدا کنی و وقتی که شما همه اون رو ازش گذشتی به خاطر مسیح و ملکوتش خداوند ممکنه شما رو برکت بده و اونها رو به تو بازگردونه و شاید هم این کار انجام نده و شما بیاد دارید دوست عزیزمون جان رو که در یک کشور مسلمان بود و بشارت میداد و به او گفتن یا توبه کن و یا گردنت رو میزنیم و او گفت من حفرم رو بس نمیگیرم و بعد گردنش رو زدند مسیحیانی هستند که فرا خونده شدند تا همه چیزشون رو به خاطر خداوند عیسی مسیح بدن اما با از دست دادن اونها و اون چیزها اونها فقیر نمیشن بلکه غنی ترین و ثروتمندترین انسانهای انجان میشن ثروتمندتر از بزرگترین ثروتمندان این دنیا زیرا به اونها این فیض داده شد تا خود رو کاملا وقف خداوند عیسی مسیح سازن یکی از این مقدسین این مسیحیان راستین که برای من نامه میفرسته ایشون یکی از مسیحیان واقعی بود و خداوند بهش برکت داد و و زندگیشو برکت داده بود البته این فرد یکی از مقدسین قرن اولیه مسیحی است یک رومی است که ثروتمنده در زمانی که نرون مسیحیان رو به قتل میرسونه و این دوست مسیحی من دوست نادیده مسیحی من آرزوش اینه که به شهادت برسه و به دوستانش در روم نامه می نویسه و میگه من در دلم این اشتیاق زیادی هست تا به خاطر خداوند عیسی مسیح بمیرم میگه من برای مسیح زندگی کردم از خیلی از چیزهام گذشتم اما میخوام این کافی نیست میخوام حتی جونم رو به خاطر مسیح بدم میخوام به خاطر مسیح جونم رو از دست بدم و بعد در اون نامه می نویسه اوضاع به شکلی که پیش میره من رو دستگیر میکنن و من به شهادت خواهم رسید اما اگر شما به خاطر من شفاعت کنید من رو از زندان بیرون میارن و من ترسم از اینه که مبادا شما به خاطر من شفاعت کنید تا من از زندان بیرون بیان خواهش میکنم به خاطر مسیح این کار انجام ندید من رو به حال خودم بگذارید نرید نزد اون افراد سرشناسی که میشناسید و میتونید نظرشون رو عوض کنید تا من رو از زندون بیارن. بیارن بیرون این کار انجام ندید اگر این کار انجام بدید من رو ناامید ساختید و من به آرزوی قلبیم نمیرسم من پیر شدم همه چیزم رو به خاطر مسیح از دست دادم و میخوام این تاج آخرین رو داشته باشم بگذارید تا من به خاطر مسیح به شهادت برسم نرید و برای من شفاعت نکنید تا من رو بیرون بیارن این کار انجام ندید و اونها این کار انجام ندادن و رومیان او رو به شهادت رسوندن اما این فرد چگونه قادر بود این کار انجام بده و دیگر مقدسین کلیسای مسیح رمز پیروزی اونها در این بود خدایا بر آسمانها متعال شو و جلالت بر تمامی زمین باشد پادشاهی تو آید ملکوت تو آید بگذار همه ملکوت و خواسته های من از بین بره قبل از اینکه ملکوت خداوند بیاد ملکوت کوچیکی شما باید از بین بره قبل از اینکه ملکوت مسیح وارد دل من بشه ملکوت من باید 
کاملا بیرون انداخته بشه من باید از روی تخت سلطنت پایین بیام و اون تخت سلطنت رو به کسی بدم که به او تعلق داره یعنی خداوند ما عیسی مسیح آیا شما میتونید و میخواهید این کار را انجام بدید آیا حاضری تا بگید خداوندا خودت رو جلال بده فرای من و هر آنچه که هستم داراییم دوستانم خوشیم شادیم آسایشم شهرتم سلامتی زندگیم هر چی که دارم خداوند من این رو از ته دلم میگم و بعد خداوند بیا و منو آزمایش کن که آیا واقعا این رو از ته دل میگم یا نه به من نشون بده که آیا این رو از ته دل میگم یا اینکه خودم رو فریب میدم که آیا واقعا میدونم که این حقیقت داره خداوند شرایط زندگی منو به شکلی تغییر بده تا من رو به جایی برسونه که از ته دل بگم خداوند بر آسمان ها متعال شو و جلالت بر تمامی زمین باشد دوستان این کلام بهشت هست آیا میدونید در بهشت مقدسین به چه گونه و به چه شکلی صحبت میکنن این کلام ملکوت آسمانه آنها از شمال و جنوب و غرب و شرق اومدن از کشورهای اسپانیایی زبان آلمانی زبان کشورهای لاتین و یونان از میان عرب از همه نقاط دنیا و هرگز لازم نبود تا برن کلاس و زبانی رو فرا بگیرن در ملکوت و خداوند همه به یک زبان صحبت خواهیم کرد به نکته کلیدی این هست بره خدا که زب شد اوست که جلال یابد پس شما اگر به بهش برسید زبان بهش رو بدون اینکه لازم باشه اون رو مطالعه کنید فرا خواهید گرفت و اون زبان بهش رو در این دنیا باید فرا بگیرید و احتمالش هست وقتی که به اونجا برسیم بسیار شرمنده بشیم از حضور خداوند زیرا بسیار بد زندگی کردیم تلاشمون کم بود برای مسیح آرزوی من اینه که همه ای ما به اونجا برسیم و بگذار تا همه فرشتگان او را سجده کنند 